0: Atentado y magnicidio en Japón. Asesinaron al ex primer ministro Shinzo Abe durante un acto político de campaña por las elecciones de medio término para el Congreso de Japón.
1: Yo me imagino que impresionante debe ser vivir en uno de los países que tiene menor cantidad de homicidios por año. Y no solamente eso, sino los homicidios con armas de fuego también son muy raros. Y en ese contexto, ir caminando por la calle, dar una vuelta por un buen vecindario como el de Akihabara, por ejemplo, en el que hay tantas luces, colores, esas escenas casi de ciencia ficción, no que suceden, como por ejemplo en la película Blade Runner, o bueno, en un barrio así, lleno de neón y de tecnologías extrañas y de cosas locas. Eh, bueno, un barrio así como ese que yo acabo de mencionar, el de, el de Akihabara, sucede en Japón, que justamente este país con la tasa de homicidios tan baja. Y un buen día, una buena tarde, en cualquier momento te acercas a un meeting político con no mucha gente y de repente un ruido estremecedor, cae el orador de, de este acto político y bueno, te acabas de dar cuenta que le pegaron un tiro al ex primer ministro de Japón en un país de nuevo, ¿no? En donde esto es una cosa absolutamente extraña. Inmediatamente lo detienen al agresor, parece ser un personaje bastante especial del cual vamos a hablar un poquito más, porque tiene mucho significado quién es y cómo hizo esto. no Lo, at lo atacó con un arma casera, en fin, una cosa bastante interesante. De la muerte de Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón, y de las implicancias que eso tiene, de esta rareza en ese lugar del mundo, vamos a hablar hoy con Gonza. Hola, mi nombre es Javier Pallero. Y yo soy Gonzalo Fiorebiani. Y esto es Escenas de lo Imprevisible. Un podcast para conocer los hechos que cambiaron la forma en la que leemos el mundo. ¿Cómo andas, Watson?
0: Hola, Javi. ¿Cómo estás? Es Un gusto para mí, como siempre. Como acá. siempre,
1: un gusto encontrarnos de nuevo. Así bueno, es. eh, estamos pintando esta escena ¿no? de, de Japón, este país, que para muchos de nosotros suena como si fuese, no sé, un planeta aparte. ¿no? Eh,
0: sí, totalmente, por un montón de particularidades que tiene. Mm. ¿no? Yo pensaba, cuando estabas describiendo la escena... Eh, Imagínate, cuando uno ve los videos posteriores uh -huh. al, al magnicidio, inmediatamente posteriores, uh -huh. eh, eh, la custodia queda como, como anonadada, no sabe qué hacer.
1: La... Claro, están preparados para una cosa así, es como va, me imagino que sí, pero digo, no la veían. No pareciera, venir.
0: porque claro, porque cuando uno leí muchas reacciones uh -huh. o escuché muchos comentarios y pero ¿cómo puede ser? La custodia no hizo nada. Eh, o esto estaba armado porque la custodia no reaccionó, no. Es que la custodia quizás no estaba preparada porque fue una sorpresa. Total. De hecho, bueno, vos los decías, uh -huh. el magnicidio actuó con un arma de fabricación casera. Uh -huh. Eso también te dice mucho. No es tan fácil acceder uh -huh. a armas de fuego en, claro. en Japón.
1: Y, claro, y, y más en un lugar donde la tasa de homicidios, de nuevo, es tan baja, ¿no? Yo no, no tengo números a mano, pero... Y para más? que
0: te des una idea, por ejemplo, en 2019 hubo 319 homicidios en un país de 125 millones de habitantes. Claro. Contrastamos Nada. con Estados Unidos, que tienen cifras superiores a los 40.000, 50.000 al año. Claro, es una locura absoluta, ¿no? es, es muy, muy baja. Y, uh -huh. y además, esto... Yo lo comparo con el asesinato de Kennedy en Occidente. Claro, ¿no? Uno Japón. se
1: acuerda de esas cosas. Eh,
0: claro, porque Shinzo Abe para Japón no era un político cualquiera. Uh -huh. Fue el primer ministro más joven de la historia de Japón. Ah, mira. El primer ministro que más tiempo estuvo en el uh -huh. cargo, en la historia de Japón. ¿En
1: qué época más o menos estuvo él?
0: Shinzo Abe estuvo entre 2002 y 2003. Eh, estuvo ahí un, uh -huh. un añito. Y después... Volvió a, a ser uh -huh. eh, primer ministro, eh, perdón, entre 2006 y 2007 uh -huh. fue primer ministro y después fue entre 2012 y 2020. Uh -huh. O sea, fue el, el que más tiempo estuvo en la, en la historia de Japón uh -huh. y una familia muy ligada a la política... Al poder en Japón. Y al poder uh -huh. y, y a la política japonesa, ¿no? Que eso también es un dato uh -huh. eh, no menor. Por ejemplo, su uh -huh. padre fue primer ministro en la posguerra uh -huh que después podemos hablar un poco de, de, de historia de Japón y todo lo, uh -huh. lo que fue la posguerra, la ocupación estadounidense, etcétera, etcétera. Y su abuelo fue ministro en el gabinete del almirante Toyo, uh -huh. Tojo que fue el... El
1: fascismo japonés, digamos.
0: Exactamente, el, el, uh -huh. el fascismo a la, a la japonesa, donde uh -huh. se cometieron atrocidades, bueno...
1: Sí, de todo tipo, ¿no? aquellas que se comentan en la época de la Segunda Guerra Mundial.
0: Justamente. Exactamente, uh -huh. al nivel, por lo menos, de, de los nazis, de limpieza uh -huh. étnica, sí, sí. experimentos, Se etcétera, me viene a la mente la,
1: la, masaje, la masacre de Nanking o Nanching en China, Con ¿no? Los chinos, Con, invaden China.
0: Exactamente. Uh -huh. Y la, lo, lo interesante de esto es que cuando el Consejo de Guerra juzga a todos los, los militares, incluido uh -huh. el almirante Tojo, y los ejecutan al tiempo, uh -huh. 14 militares y miembros del gobierno, el abuelo de Abe Zaffa, Ajá. Y Estados Unidos, en el Japón ocupado, prefiere de, mantenerlo, sostenerlo, al igual que otros militares, uh -huh. justamente porque en aquel momento estaba creciendo la China comunista, uh -huh. eh, estaba naciendo la China comunista y la revolución en el 49, posguerra, la declaración uh -huh. de la República Popular, y Japón, que Estados Unidos quería tener en Japón a esta gente de, claro. de, de aliado para contener el avance
1: comunista. Sí, sí. Algo que nos suena bastante eh, familiar en América Latina, ¿no? Donde el apoyo a los movimientos de derecha, por más fascistoides que fueren, o fascistas abiertamente, ¿no? Tal cual. Te les servía con esta idea de frenar el comunismo.
0: Tal cual. Y por más que... Cuatro o cinco años antes le metieron dos bombas atómicas, ¿no? Para para que sí, se rinda, rindan, porque no se rendían. No no había forma de que Japón se rinda, entonces le tuvieron que mandar dos, eh, dos bombas atómicas, que tuvieron que también eh, ejecutar y disciplinar una serie de funcionarios, pero dejaron a unos cuantos, porque sí. les podían servir. En... Para esto. Exacto. Y unos cuantos
1: bastante complicados. Bueno, entonces, Shinzo Abe, me imagino que él no se inscribió en esta época más moderna de él en su política, en una política quizá tan tan fascista. Me imagino que es de un partido más bien conservador. ¿Cómo, cómo sí. es su visión ideológica? Porque bueno, este origen que me contás es medio, medio para ese lado de la derecha, digamos, dura.
0: Sí, bueno, a mí me parece interesante caracterizarlo políticamente. No usemos las categorías políticas uh -huh. occidentales, quizás, eh, pero para traerlo un poco acá, es eh, un conservador de centro derecha liberal. Uh
1: -huh. sí, lo,
0: para ponerlo como sereno occidente, ¿no es cierto? Con todas las particularidades... Eh, japonesas. Japonesas, uh -huh. sí. uh -huh. Ahora bien, durante eh, su gobierno, uh -huh. jamás rechazó abiertamente su herencia familiar, todo lo contrario. La uh -huh. reivindicó, siempre reivindicó su herencia familiar. Uh -huh. Siempre reivindicó que su familia peleó por el honor japonés uh -huh. y por Japón. Obviamente, ignorando todos los crímenes sí, de sí, guerra. Sí, sí. De <ríe> <esta> <ríe> Haciendo una, un
1: recorte. Eh, de claro, la uno,
0: uno reivindica la herencia uh -huh. que quiere, ¿no? Claro, sí, sí. <ríe> Pero entonces, en ese sentido, siempre, siempre reivindicó eso. De hecho, unos acontecimientos muy polémicos durante su mandato, por ejemplo. Uh -huh. Es que visitó varias veces el santuario Yasukuni. Uh -huh. Que eh, está considerado por los opositores, por los chinos y por los uh -huh. coreanos sobre todo. Como una especie de monumento al fascismo japonés. Uh -huh. Y como una especie de reivindicación de la guerra y del genocidio. Claro. Eh, porque es un homenaje a todos los caídos en combate en toda la historia de Japón. Uh -huh. eh, en guerra en toda la historia de Japón. Ahí está el, lo que se llama el libro de las ánimas. Uh -huh que es un libro donde están todos los nombres de todos los soldados caídos en combate en la historia uh -huh. japonesa. Son más de 20 mil, eh, perdón, son dos, más de 2 millones de, de soldados uh -huh. japoneses. Y entre ellos están los 14 estos condenados a muerte por crímenes de guerra uh -huh. y crímenes de lesa humanidad. Claro. ¿cierto? Y eh, con
1: esos parientes y bueno y, y el gesto ese que significa ir a este santuario ya está bastante complicado lo que hace Shinzo Abe. ¿Me podrías decir algún otro hito de su gobierno o algo que lo marcó como...? Como un jugador en el mundo, digamos, sí. ¿cómo era el Japón de Shinzo Abe?
0: Bueno, eso, y, y perdón, eh, otro, otro hecho más histórico que lo conecta, que es polémico sí. también. Uh -huh. eh, muy
1: polémico. La polémica primero, vamos. Eh, el, el,
0: en aquella época eh, existían lo que eran las mujeres de confort, entre comillas, ¿no? Una, uh -huh. Un gran eufemismo para la prostitución forzada uh -huh. en, en la época de, de Japón, que eran mujeres que eran obligadas a tener sexo con soldados uh -huh. japoneses durante la guerra. Bueno. Eh, Abe siempre negó la existencia de esto y decía uh -huh. que eran mujeres que voluntariamente estaban para apoyar a, a las tropas. A las tropas uh -huh. ¿cierto? Eso también muy discutido, por supuesto, uh -huh. eh, por toda la historiografía que es un hecho ya aceptado y probado que era forzado. ¿no? Claro, sí, eh, sí. Y durante su gobierno, uh -huh. esto también es algo que de alguna manera se conecta con este pasado sí. y que impactó en la región, quería reformar la constitución uh -huh. japonesa para que Japón pueda volver a rearmarse. Después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. eh, el Japón ocupado por las tropas del general MacArthur, le sí. ob obligaron a que no pueda más, nunca más tener ejército. Uh -huh. Japón, ¿cierto? Tiene una historia complicada bueno. en, lo, en lo militar, por lo menos. Sí, sí. Y le obligaron a no tener más ejército. Bueno, Abe quería cambiar esta situación, uh -huh. aduciendo amenazas uh -huh. que tienen que ver sobre todo con China, ¿no es cierto? Con la claro. expansión de China y con la, el nuevo surgimiento político-económico chino. Es interesante ver por qué eh, China nunca agredió a Japón, sino claro. que fue todo lo que fue al revés, <risa> sí, eh, históricamente. Sí, sí, sí. El imperialismo en la región siempre fue japonés. Uh -huh. mira qué interesante, el imperialismo japonés.
1: mira hablando un poco de esto entonces, me imagino que, bueno, Shinzo Abe, como te preguntaba antes, debe haber tenido una, un, una visión para el Japón eh, en su época, y eso tiene que haber ido generando efectos en la región. Ahora su muerte, por ejemplo... ¿Qué efecto puede, puede haber tenido? ¿Se sabe algo de por qué lo mataron? ¿Si ¿Obedece a alguna clase de movimiento político actual?
0: Bueno, lo que dijeron las autoridades hasta ahora es que el, el asesino, el, uh -huh. el magnicida, actuó solo y con una especie de lobo solitario, con problemas mentales, etcétera, etcétera. Uh -huh. Hay toda una serie de análisis que dicen que en realidad no es así esto, uh -huh. sino que obedece a causas políticas. El tema es que decir que obedece a causas políticas también te habilita sí. toda una serie de lecturas decir, bueno, no estamos tan seguros en Japón no hay todo tipo de movimientos claro. eh, de, de distinta ideología extremista en un país donde esto no no en teoría. No no es, se habla, no
1: aparece está todo es, medio como oculto y reprimido Exacto,
0: uh -huh. está muy reprimido, es una palabra muy interesante respecto uh -huh. de la violencia en la sociedad japonesa está muy reprimida sí. la última vez que asesinaron a un primer ministro japonés fue en 1932 uh -huh. por ejemplo uh -huh. o que asesinaron a un líder partidario japonés uh -huh. fue en 1970 uh -huh. para que tengan una idea cuando asesinaron al líder del claro. Partido Socialista eh, japonés lo, lo mató un joven de ultraderecha ¿no? en aquel momento claramente uh -huh. motivaciones políticas abiertamente ¿no? ahora no está tan claro si uh -huh. eh, hay motivaciones políticas o no lo cierto es que había elecciones dos días después Ajá. Y eh, Abe podía, su partido le fue muy bien. Uh -huh. y Abe podía volver a eh, ser eh, candidato en algún momento. Tenía 68 años cuando lo mataron. Uh -huh. O sea, no era. Un... Claro, no estaba tan viejo. No, 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 no era un viejo. Eh, uh -huh. No, no, en términos políticos tenía uh -huh. chances de volver todavía. Entonces, claro. quedan más preguntas a estas alturas que estamos grabando el podcast, por lo uh -huh. menos, que respuestas. Me acuerdo que me contaste que le fue bien al partido de Abe, ¿no? Sí, eh, arrasó en las elecciones. De hecho, sacó 63 escaños de 125, uh -huh. el más de la mitad. Uh -huh. Por supuesto, en un contexto donde, bueno, venían de matar a su líder dos días antes uh -huh. de las elecciones. Las encuestas ya le daban bien, de todas uh -huh. maneras. Eh, de todas maneras, está claro que algo debe haber influido. ¿Y esto qué significa para, para el rol
1: de Japón en la región? Digamos, ¿cómo es ese actor en, ese, en, ese, en esa zona? ¿no? Porque, bueno, me imagino, en el lugar en donde está China... Todo gravita alrededor de China, me imagino, ¿no? Con su iniciativa de la ruta y la seda, con su política eh, militar, digamos, cada vez más exteriorizada, ¿no? Y más clara respecto de Taiwán, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿qué, qué rol juega Japón hoy en día y qué significa que el
0: partido de Abe eh, siga avanzando? Bueno, lo de Japón, el rol que tiene en la región eh, es muy interesante, por supuesto se ha revalorizado mucho más, como bien decía, desde la expansión de China y de la importancia de china. Eh, Japón, si bien puede parecer paradójico porque tuvo una guerra y como decíamos antes le tiraron dos bombas atómicas a los estadounidenses uh -huh. pero es el aliado clave de Estados Unidos uh -huh. en la región, tiene un respeto muy profundo por la cultura estadounidense en Japón uh -huh. eh, una admiración y respeto, también porque consideran que es el único país que les ganó una guerra Claro. Eso, eso juega en la cultura japonesa, uh -huh. lo, lo ven como una cuestión de, es el sensei, es el maestro, ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido. Uh -huh. eh, hoy es el aliado clave de Estados Unidos uh -huh. en la región para intentar de alguna manera contener el avance de China, uh -huh. igual que Corea del Sur, y tiene pretensiones sobre quizás uh -huh. una de las zonas más calientes del mundo, que es el mar de China Meridional, uh -huh. hoy. Bien. Eh, yo estoy seguro que... Si la Tercera Guerra Mundial empieza, haremos algún capítulo en escena de lo imprevisible. Empezará ahí, en la Ajá, en mar de China zona. meridional, okay. por lo menos. Por las eh, pretensiones de soberanía de China y Japón. Y de varios países también. Está de Ajá. Vietnam, Malasia, Brunei. Bueno, son varios países. Uh -huh. Estados Unidos, no me preguntes por qué, pero también tiene tropas en la zona y tiene algunas uh -huh. pretensiones en la zona, por más que esté claro. muy lejos de, de, de su zona geográfica. Pero Japón, al tener este conflicto con uh -huh. China tiene intereses en común, uh -huh. muy conectados con los Estados Unidos.
1: Y Corea del Sur también muy muy cerca de ellos.
0: Por supuesto, Corea del Sur uh -huh. también aliado histórico de los Estados Unidos, Bien. por la particularidad que tiene que Corea es un país que está en guerra desde eh, 1952, que terminó uh -huh. la guerra de Corea, en realidad no terminó, nunca se firmó... El, claro, el, claro, sigue estando ahí la, la división. Exactamente, uh -huh. y sigue estando en guerra, lo que se firmó fue un amnisticio nada más, entonces... Uh -huh. Estos dos países tienen una importancia muy grande para los uh -huh. Estados Unidos uh -huh. por el rol de China y también por el rol de otros países que también eh, están en... Que no se habla mucho en el sudeste asiático. Uh -huh. caso de Vietnam, por ejemplo. Sí. Una economía muy dinámica. caso de Singapur, que también es un país muy cercano a los Estados Unidos. Son dos países Ajá. que juegan con los Estados Unidos. Uh -huh. Paradójicamente, Vietnam juega bastante con los Estados Unidos uh -huh. también porque eh, temen el avance y la expansión china. Uh -huh. el, en esa zona, el imperialismo es chino para los vietnamitas, por ejemplo. Ahora ¿no? el imperialismo es chino. Antes el imperialismo era japonés. En los 80
1: y en los 90, Japón era una potencia mundial. Se hablaba, ¿te duda. acordás de
0: Japón como primera economía del mundo en algún momento? Pero al final, bueno, eso claro. no pasó.
1: Y ahora, bueno, eh, con el crecimiento también inusitado en los últimos, no sé, 20, 30 años de China, me imagino, se desdibujó un poco el rol y, está, y Japón debe estar, me imagino, buscando de nuevo su hacer pie como país independiente también, ¿no? Porque esto de ser un satélite de Estados Unidos no, no creo que les guste
0: tanto en algún punto a todos. Exacto, por, y sobre todo por la tradición eh, política japonesa, uh -huh. ¿no? Que es una tradición milenaria, ¿no es cierto? Y eh, ese orgullo nacional que hablábamos también. Exactamente, que está como dormido, pero está... Y esto, el asesinato de Abe creo que de alguna manera puede llegar a despertar aún más uh -huh. eh, una radicalización en su partido, en los conservadores, en la centro-derecha uh -huh. y un nacionalismo cada vez más fuerte, que ya venía sucediendo un poco en consonancia con el resto del mundo. Claro, me hiciste acordar, bueno, los que venimos hablando en
1: otras, en otras emisiones, que se conectan todas, como siempre digo. Se, el, Hay un hilo en todas. ¿eh? Las escenas de lo imprevisible es una especie de mini-red de pares en donde todos los episodios se conectan entre sí. Y esta cosa es del avance de la, de la derecha nacionalista, de la recuperación de cierta... Algo de xenofobia, la recuperación de cierto orgullo nacional, etcétera, ¿no? Eh, viene pasando en distintos lugares del mundo como una reacción al, la, al avance globalizador de Estados Unidos. Pero me imagino qué diferencia hay entre eso y el expansionismo chino, ¿no? En esa región.
0: Bueno, en esa región, claro, a China lo ven como un país eh, expansionista, si bien con otras características. Uh -huh. Pero el nacionalismo ahí, como bien decís, surge como una reacción también a los chinos. Por un uh -huh. lado, ¿no? el claro, nacionalismo imagino. japonés. Se refuerza ese nacionalismo como una, uh -huh. y resurge, podríamos decir, como una, una reacción eh, a los chinos. Hablabas antes vos de la masacre de nanchino o de Nankin, uh -huh. eh, donde este te habla claramente de que hay una historia larga de eh, conflictos uh -huh. entre Japón y China, hoy las pretensiones actuales sobre el mar de la China meridional, sobre todo la región del Indo-Pacífico. Entonces, eh, esto hace que se refuerce el nacionalismo japonés y yo creo que el asesinato de Abe va a contribuir a esto.
1: Esta vez, y eh, al, al contrario de lo que suelo decir
0: a veces, realmente impredecible ¿no? Esta okay. vez sí, al fin. <ríe> esta vez sí es impredecible el, el hecho, ¿no? Yo pensaba, ¿no? En un país con esta tradición uh -huh. eh, política de alguna manera pacífica, pero está ahí porque han matado líderes políticos, han matado a estos uh -huh. primeros ministros. Que pase algo así, en uh -huh. un contexto eh, de, ya de por sí eh, inestable, mundial, uh -huh. ¿cierto? Sí. Eh, en un escenario global donde eh, vimos conflictos permanentes en distintas uh -huh. áreas del mundo, uh -huh. eh, donde la tensión en la región del Indo-Pacífico, como hablamos antes, está ahí, sí. que suceda algo así. Ahora, bueno. Yo creo que suma mucha más imprevisibilidad justamente uh -huh. al, al mundo, mucha más sensación de que nadie está seguro uh -huh. y cualquier cosa puede pasar en cualquier lugar.
1: Claro, y una escalada de la violencia también, ¿no? Este, estamos ya en, en el área de pensar cómo esto cambia el mundo de la manera en que lo conocemos.
0: Sí, eh, una, una escalada de, de, de la política uh -huh. a, una, a, un, a una etapa, como decís, mucho más violenta uh -huh. y donde la, la, las disputas políticas se uh -huh. dirimen en ese rubro, ¿no? Directamente en la eliminación del adversario, no, no en una discusión de, de, de ideas. Y... y en eso, bueno, a consonancia también de lo que
1: venimos observando tristemente en otras partes del mundo.
0: Así es, se inscribe en, en uh -huh. el contexto actual.
1: Bueno, muchas gracias por el tiempo para charlar de esto. Y Muy nos interesante. Seguimos, nos tema. seguimos comunicando y charlando en siguientes episodios. Así será, los esperamos. Agradecemos a Parque Podcast y a Guido Lautaro Padín por la producción general de este episodio.
0: Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.